0: Controversie 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 Avec Lolita Mang Lolita Mang Sur la Tsugi Radio. Sur la Tsugi Radio.
1: Je crois que ce qui me manque le plus, c'est la sueur Vous savez, quand on se presse pour pas venir le plus proche possible de la scène Que le soleil est couché, mais qu'on a toujours trop chaud Que c'est l'été, qu'on a de la bière renversée sur les cheveux, mais que c'est pas grave On s'en fout, on danse quand même je suis sûre que je manque à tous ceux dont j'ai malencontreusement écrasé les pieds. Même, d'ailleurs, même les relous d'un mètre 90 qui m'empêchaient de voir le guitariste de mes rêves, même eux, ils me manquent. Même, mais, mais même ceux qui poussent, ceux qui doublent dans la queue au bar, ceux qui volent ma tente, ceux qui racontent leur vie pendant ma chanson préférée. Jean-Paul Sartre n'en reviendrait pas si je disais que ce qui me manque le plus, c'est les autres. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Controversie, une émission à la fois intimiste, révolutionnaire et salement impertinente. Si vous n'avez pas trop le moral aujourd'hui, j'ai un petit truc pour vous, à, à vous annoncer. pardon. Dans à peine deux petits mois, le printemps reviendra, et avec lui, on espère, la saison des festivals. Après avoir été frappé d'annulation un à un en 2020 à cause de… vous savez quoi, je vais même pas dire son nom, les festivals doivent aujourd'hui affronter une saison quasiment impossible à prévoir. À quoi ressemblera le monde dans deux mois Difficile à dire, et mes skills au tarot ne sont pas assez élaborés pour répondre à cette question. J'ai préféré inviter ceux qui devaient se préparer face à l'inconnu total. Les équipes derrière ces festivals que l'on aime, aime tant, du charmant Biche dans sa petite clairière en Normandie, à Pied de Monkey, petite bulle hors du temps et de l'espace à saint Aubin sur mer en passant par l'incontournable Art Rock à, à Saint-Brieuc. Mais tiens, d'ailleurs si on commençait cette émission avec un groupe dont je suis tombée red dingue en festival. Flashback, novembre 2019, nous sommes au festival Pitchfork sous la grande halle de la Villette et le girls band japonais Chai retourne la salle avec son énergie punk baignée dans une esthétique excusez l'expression, bubble gum pop survitaminée. En 2021, le Quatuor est de retour avec un troisième album, Wink, à paraître le 21 mai prochain. Celui-ci sera plus doux plus minimaliste et plus personnel que les précédents. On écoute tout de suite son tout premier extrait, Action Hey, c T i o n Hey, boy Hey, C-D-I-O-N
2: Hi-da Hey, C-D-I-O-N Hey, boy Hey, C-D-I-O-N Hi-da hey hey, hey hey, hey hey, hey It's a game, it's a game, it's going to... Action more than words. It's okay, it's okay, everything is okay because I'm feeling yummy. It's okay, it's okay, it's going to be okay. Actions more than words. It's okay, it's okay, everything is okay because I'm vivian.
1: ira-t-on un festival cet été Cette question me hante, me brûle les lèvres, je n'y tiens plus. C'est précisément la raison pour laquelle j'ai demandé à quelques figures derrière nos festivals préférés, de tailles différentes, de venir discuter avec moi aujourd'hui. On va commencer à ma droite, par exemple. Louis Dumas, bonjour. Ouais, salut. Alors, qui es-tu, Louis Dumas Pour quel festival travailles-tu euh,
0: Pour Pit de Monkey, en Normandie.
1: Et qu'est-ce que tu fais euh, à Pit de Monkey
0: alors j'ai monté le festival il y a... Ah, il y a... Vraiment par exemple. Ouais, j'allais m'avancer. Hein. <rire> euh, j'ai monté le festival il y a dix ans. Et, euh, et là, je, je m'occupe essentiellement de la programmation, mais aussi de la gestion du, euh, bah, de tout le festival. Hein. Mais on est quatre à, à le gérer à, à l'année.
1: Et euh, là, donc la programmation, euh, tu commences à t'y mettre un peu
0: Alors on en parlait euh, avec ma voisine de droite. Euh, ouais, alors nous, on est un peu en retard cette année parce qu'on a dû repenser le format. Je pense que ça en va... 20... On va en reparler chacun, mais euh, du coup, on a pris pas mal de retard sur le festival. Euh, mais euh, de manière générale, on est toujours euh, un peu plus tard que les autres. On l'annonce plus tardivement, on met en vente un peu plus tardivement. Euh, donc vous, euh, c'est
1: le deuxième week-end de, de, de juillet, De juillet, oui.
0: Donc cette année, ça va être les 9, 10 et 11 ju juillet. Et euh, là, on commence euh, doucement la, la prog ouais, de, de trois jours, du coup.
1: Et donc à ta droite, on va continuer euh, dans le sens inverse d'une horloge. Euh, Alice Moinet, bonjour. Bonjour. Qui es-tu à Lisbonne
3: Je suis la programmatrice artistique du Festival à Rock à Saint-Brieuc qui a lieu tous les ans sur le week-end de la Pentecôte.
1: Donc le, le plus tôt de cette tablée, le, le plus en avance
3: Exactement, et l'un des premiers, de toute façon, du printemps et de l'été en France. Ouais. Chaque année, on a l'habitude de dire qu'on ouvre le bal des festivités. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a quand même panorama à Morlaix avant, mais cette année-là, ils, ils ont décidé de décaler. Et puis il y a aussi, évidemment, le printemps de Bourges, qui, euh, eux, maintiennent en, en format assis, donc euh, c'est une bonne nouvelle. Ouais.
1: Et donc vous, vous êtes à fond là-dedans
3: on est à fond, on est dans les starting blocks, on travaille sur plusieurs, euh, sur plusieurs scénarios avec des jauges différentes, avec des programmations différentes, nécessairement avec des budgets très très différents. Euh, on passe d'un festival normal où d'habitude on, on accueille à peu près 80 000 festivaliers par an euh, à, euh, à, des festivals, à des options qui sont, euh, pour les plus pessimistes, à des jauges en dessous de 1000 personnes. Donc c'est quand, euh, quand même pas du tout le même métier, pas du tout la même organisation, mais à la fois c'est assez galère vanisant, de, de créer
1: d'autres choses. Et enfin, pour finir cette tablée, Flavie et Margot de Biche Festival. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites à Biche
4: Alors, euh, moi, je
1: suis la directrice
4: du festival, Margot, et, euh, et donc je m'occupe de toute la partie euh, et programmation, on travaille euh, vraiment en collaboratif avec toute l'équipe et aussi de la partie euh, recherche de partenaires, de financement et, et toute la coordination de l'événement.
3: Et, et du coup, moi, je, on a des rôles un peu moins précis. En fait, euh, dans l'équipe du Biche, tout le monde met un peu la main à la pâte. Et euh, donc, je fais aussi partie du comité de programmation avec Margot, et, euh, et je fais euh, la production aussi euh, un peu globale. Ça va de toutes petites choses à, à acheter, à euh, réserver des hôtels, à appeler les bookers, euh, de tout.
1: Et donc, Biche, en quelques mots, c'est quoi C'est quand
4: Alors, Biche, euh, on l'a créé avec, avec Tristan Nicolo, euh, mon mari, euh, il y a cinq ans maintenant. Et euh, on fait ça euh, en pleine nature euh, dans un champ en Normandie. Un lieu qui nous tient à cœur avec un grand hangar et de quoi faire la fête et faire du bruit parce que on fait fuir les biches pour la petite histoire. C'est un peu pour ça qu'on l'a appelé comme ça. C'est dans un terrain où normalement il y a à peu près... Euh, Wow, on a déjà vu plus de 150 biches, euh, voilà les animaux. Et, euh, et sauf, là, pendant le sauf pendant le festival. Sauf pendant festival. Et les ch très rares chanceux, euh, quand même, il y en a euh, qui nous disent tous les ans « Ah, oh, on a vu des biches, on est trop content
1: Quand donc... ils se perdent pour aller pisser dans <rire> les, dans les <rire>
4: Voilà, donc euh, c'est plutôt un festival... Euh, assez familial, euh, trois jours, euh, et les horaires sont assez larges pour euh, pouvoir euh, en profiter jusqu'à euh, bah, 4 heures du mat toutes les nuits, donc c'est plutôt cool, sur trois jours, avec le dimanche gratuit euh, qui est plutôt euh, pour euh, toute la famille, et, et on profite bien, il y a des galettes de saucisses, des... <rire> et un bar à cidre, on met en avant les produits locaux, enfin voilà, on, on essaye de... Même de... ça, ça me manque.
1: <rire> les galettes de <saucisses. rire> Alors, euh, Biche, vous êtes euh, à cette table, en tout cas, les premières à avoir commencé à annoncer euh, la programmation. Euh, pourquoi avoir été aussitôt euh, avec, du coup, je le rappelle, c'est Yel, Bonnie Banane et Pogo Car Crash Control, les trois premiers noms de votre programmation Eh bien, nous, on... c'est vrai que ça a
4: été un coup près l'année dernière, l'annonce euh, du président euh, de enfin, de... du confinement. Et donc, forcément, quand on est en début de saison, euh, rapidement, la décision de Sage d'annuler pour pouvoir continuer à exister, en fait ce qui est un peu vital, et parce qu'on n'a voilà, pas la, la trésorerie pour se permettre d'imaginer à la suite si on si ne on prenait pas cette décision. Et donc, euh, ça a été assez dur à accepter. Et rapidement, on s'est tout de suite projeté sur 2021. Donc, on a fait la programmation en euh, conservant, on ne va pas dire lesquels, mais euh, une, une dizaine de groupes de, de la programmation 2020. Et, euh, et donc on s'est dit bah, naturellement que voilà début d'année euh, il fallait euh, il fallait euh, ramener un peu d'espoir et euh, être optimiste et tout de suite euh, proposer euh, des nouveautés euh, de la découverte et mettre en avant aussi de l'artistique de la découverte et... parce que c'est une année quand même particulière pour les artistes aussi ils sortent des albums on peut pas aller après en concert les voir donc même en termes de développement c'est pas forcément évident pour eux aussi on avait à cœur quand même de, de les mettre en avant et de de rapidement euh, voilà, redonner de l'espoir, parce que c'est le retour de la bamboche en 2021. Nous, on y croit à fond, <rire> en tout cas. Sous quelle forme On n'est on, on pas, pas capable de le dire aujourd'hui, mais en tous les cas, euh,
1: il va se passer des événements en 2021, c'est obligé. Alice Boinet, euh, donc Artrock, c'est avant euh, Biche, c'est en mai. Vous n'avez pour l'instant euh, rien annoncé. Euh, bah, pareil, pourquoi plutôt euh, rester prudent euh.
3: C'est vrai que d'habitude, on annonce quelques noms en, avant les fêtes, en décembre. Euh, là, cette année, nous, on a décidé de ne pas reporter euh, la programmation d'Aroc 2020, de repartir de zéro pour 2021, parce qu'on avait besoin de renouveau. Euh, C'est peut-être aussi un, ouais, un besoin de renouveau, de mettre en avant des nouveaux artistes, même si on adorait ceux qu'on a programmés en 2020. On avait besoin de, de penser à autre chose et, et de repartir de zéro. Euh, on a pris un peu de retard, forcément. Euh, sur la programmation sur la production puisqu'on a travaillé sur plusieurs euh, scénarios euh, avec des programmations différentes euh, là on est quand même bien avancé je pense qu'on va annoncer euh, quelques trucs peut-être euh, dans les prochaines semaines euh, mais c'est vrai que c'est c'est toujours assez compliqué, la communication de festival, et d'ailleurs pour tous les acteurs culturels en ce moment, c'est assez compliqué d'annoncer de, de, finalement à un public. On ne sait pas vraiment si le public nous attend réellement, euh, si le public a vraiment de la place dans son cerveau pour ça, euh, parce qu'on est déjà euh, acculé par des, des nouvelles, des actualités un peu pesantes c'est cool d'amener un peu de légèreté et de penser au futur, de penser à la culture de penser au retour des festivals mais parfois c'est un peu difficile d'arriver un peu comme un cheveu sur la soupe euh, au milieu de, de nouvelles de Macron et de Castex euh, qui nous réjouissent euh, pas énormément <rire> euh, et donc pour l'instant on n'a pas décidé de prendre la parole, je pense qu'on va le faire bientôt là dans la semaine on doit dévoiler notre nouvelle affiche donc, euh, donc on arrive mais c'est vrai un peu en retard par rapport à d'habitude
1: Louis Dumas, toi, pour Pete De Monkey, t'es en plein dans la prog. Moi, il y avait une question, justement, qui m'intéressait. Est-ce qu'on garde les, nouveaux, les, les artistes de l'année dernière ou pas avec ce risque d'embouteillage parce que les nouveaux artistes viennent de sortir des projets
0: Oui, ouais, ouais, ben on s'est tous posé la même question, je pense. Euh, nous, on va garder quelques groupes euh, de, euh, de l'édition qui était prévue en 2020.
1: Sachant que vous n'aviez pas annoncé euh, ouais, on coup, avait la programmation, ouais, ça ouais. a quand même une surprise. Donc voilà, il y
0: aura beaucoup de surprises, <rire> euh, qu'on essaie de sortir depuis deux ans. Mais euh, ouais, on, on a décidé de, part, de, ouais, de, de, de partir sur un, un nouveau festival aussi, donc on a changé le thème, on a repensé le format... Pareil, on a failli garder la même affiche, la, la modifier un petit peu, etc. Mais au final, voilà, on, on, on est en train de terminer le, euh, voilà, une nouvelle affiche avec un nouvel illustrateur cette année euh, qu'on aura la semaine prochaine. Et puis du coup, la prog, ouais, on part euh, quasiment de zéro aussi. Voilà. Ça permet de... de bah, C'est un peu dur pour ceux de l'année dernière, mais aussi, ça permet de donner la chance à ceux de cette année euh, qui euh, ont connu une année particulièrement euh, merdique. Et euh, du coup... Euh, ouais, et <rire> du coup... Euh, ouais, enfin... Voilà, on s'était dit que c'était un peu meilleur, meilleur vibe de, de reprendre de zéro et puis de, 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 de créer un, un nouveau festival, en gros.
1: Et alors, au-delà des artistes, moi, je pense aux, aux équipes qui bossent dans les festivals. Et il y a un sujet notamment qu'on n'a pas trop retrouvé dans tous les articles que, que j'ai pu lire. C'est surtout le, bah, la santé mentale, tout simplement, des, des équipes de festivals qui, depuis un an, galèrent, qui ont subi des annulations les unes après les autres. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé dans vos équipes euh, des, de, voilà, de, le, Comment on va euh, Comment on fait euh, Je ne sais pas, Alice
3: oui, on en parle au quotidien parce qu'on est, est des individus tout simplement. Donc oui, on a des sentiments. Forcément, l'année dernière, ça a été un peu un coup près qui tombe, l'annonce du, du confinement et puis donc, par conséquent, l'annulation de tous les festivals. L'été a été hyper long parce que forcément, en dehors de notre festival, notre passion, c'est d'aller en festival, d'aller voir des concerts tout au long de l'été et tout au long de l'année donc l'été a été hyper long ensuite on a eu une petite ouverture à la rentrée avec un peu plus d'espoir et puis au second confinement, bon là c'est un peu euh, redondant et ça repart où on se dit mince il va vraiment falloir qu'on travaille pour que le festival ait lieu euh, à tout prix puisque c'est notre but euh, mais peut-être du coup inventer de nouveaux formats etc donc le, le moral c'est un peu comme tous les français il, il, il varie forcément, mais, euh, mais on est assez proche dans l'équipe d'aroc pour, euh, pour se parler et pour se dire, bah, aujourd'hui, ça va pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que mon métier ne sert plus à rien. Et puis, le lendemain, essayer de relativiser et se dire, euh, la culture nous sauvera toujours et on en a besoin. Donc, nos métiers sont importants.
1: C'est un peu pareil pour vous, Margot et Flavie de, de Biche oui, bah
3: c'est vrai que la première annule, la première, bon, l'encaisse, on se dit, bon, voilà, c'est pareil pour tout le monde et tout. Mais c'est vrai que quand on se projette et qu'on se dit, au cas où, s'il y avait une deuxième fois, là, là ce serait vénère, là. <rire> Donc, je pense qu'on se motive aussi comme ça, en se disant, non, c'est pas possible, il faut vraiment que ça ait lieu cette année, ou sous un autre format, mais faut il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce qu'un un an à mettre à la poubelle en quelque, Enfin, pas totalement, mais voilà, un, un peu cette image-là, bon, à la rigueur, mais deux... Euh...
4: <rire> oui, non c'est vrai que comme tout le monde il y a des jours avec et des jours sans mais, mais on est plutôt tendance à être optimiste en disant euh, on a quand même ce, ce devoir là de, de garder un peu espoir et, euh, et d'y croire et vu notre format voilà, on est sur une jauge de 2000 on est en plein air on a quand même un, un lieu qui est extensible si jamais il faut, il faut vraiment en, en termes de sécurité euh, faire un lieu trois fois plus grand on peut le faire sur notre terrain donc on, on se prépare à toutes les options mais euh, mais on, on y croit à fond et, et vraiment, il faut que ça reprenne, parce que si ça ne reprend pas de manière professionnelle, ça reprendra quoi qu'il arrive de manière complètement désorganisée. C'est le cas. Hein. J'ai quand même voilà, un espoir de se dire que non, c'est une filière, c'est une profession, il euh, y a des gens qui savent le faire bien, euh, faites-leur confiance, ça peut reprendre dans des conditions qui permettront euh, un bon accueil, une convivialité mesurée <rire> cette année. <rire> mais euh, voilà, je pense que les gens sont prêts quand même à faire des efforts maintenant pour... Euh, et retrouver un semblant de liberté et donc euh, voilà le masque je pense qu'on va l'avoir encore pendant deux trois ans donc on est plus à ça près mais euh, trouver des, des solutions pour euh, pouvoir quand même euh, boire des coups et profiter des concerts. Euh Réadapter un peu les animations aussi, parce que c'est quand même pas très Covid. Donc euh, voir comment on peut faire euh, des animations sans interaction. Je pense au biche-volet, euh, pas toucher le ballon. Est-ce qu'on va inventer des sports de air euh, biche-volet, de air euh, animation Je sais pas, on réfléchit à des jeux un peu à la con, on va voir ce que ça va donner.
1: Finalement, c'est un état d'esprit un peu motivé, clairement. Que... Un peu, que... enfin, ça, beaucoup, oui. Ouais. <rire> Louis, tu, tu confirmes
0: Ouais, ouais, bah, nous, comme je te disais, on s'y est, est pris tard parce qu'on a pris beaucoup de temps quand même à réfléchir à, à la suite du projet. Déjà, en fait, cette année, on devait changer de site. Donc, c'était beaucoup de nouveautés. Euh, et puis on a trop prononcé le mot Covid, etc. Et ça nous faisait pas avancer parce qu'on a imaginé tellement de scénarios. Et là, en fait, seulement depuis le début janvier, on s'est mis en tête que vraiment, là, on allait lancer la prod, on allait, on allait tout faire pour être prêt. Et puis, si on peut le faire, ben on sera prêt, on sera au taquet. Et puis, on va essayer de faire un truc d'autant plus euh, magique parce que, comme je disais au début, en fait, ça va être les 10 ans du festival. Et euh, probablement la dernière année qu'on le fait sur ce site-là avant de partir sur un autre site euh, donc c'est un, enfin un lieu qui nous, qui nous tient hyper à cœur et du coup on a vraiment envie de, de faire un événement à la hauteur de, de, de tout le bonheur qu'il nous a apporté quoi. donc on est hyper motivé euh, de faire un truc bien, on y croit parce qu'on y a, y a, ne peut pas faire un événement comme ça euh, sans y croire, quoi. nous c'est vraiment un projet de, de, de passion, quoi, comme, comme tous les, euh, les membres de l'équipe donc euh, donc on y croit à fond, euh, tout le monde est tout le monde est chaud quoi toute l'équipe. Donc ça c'est hyper euh, enthousiasmant. Euh, donc enfin de notre côté la dynamique est bonne euh, et puis euh, et puis bah, comme je disais en fait on a réduit le format du festival. L'année dernière, on était sur euh, près de 5000 personnes par jour. Et là du coup on va baisser à environ 2000. Euh donc ça fait que on remodule pas mal le, le festival, il y a la grande scène en moins, il y a une autre scène en moins, il y a euh, il y, a, il y a beaucoup de changements du coup et même budgétaires et en termes de de, voilà, de, de places qu'on occupe et d'équipes et de et d'objectifs, enfin de plein de choses euh, mais, euh, mais euh, voilà c'est un, un nouveau challenge, c'est pas facile parce que maintenant qu'on est arrivé à un certain euh, enfin le festival, enfin il est encore petit par, par rapport au vôtre mais, mais euh, ça a pris une certaine ampleur et de un, un, une qualité, un niveau de professionnalisation c'est pas facile de, de rebaisser euh, de garder les mêmes critères à, à, à 2000 personnes et de s'y retrouver. Donc, aujourd'hui, tel qu'on a fait le budget, c'est, enfin, on perd de l'argent. Mais, euh, mais voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, on n'est pas encore totalement prêt parce qu'il faut encore rééquilibrer tout ça. Et ça va dépendre des, des, euh, des annonces de, de, de subventions, de nouvelles, voilà, de nouvelles subventions qu'il y aura sans doute. Enfin, bref, il y a encore pas mal de choses un peu incertaines, mais on, on, on avance quand même.
1: Alors, ça aurait été trop simple euh, de faire ok écouter aux auditeurs et aux auditrices un extrait du dernier album de Bonnie Banane, programmé à biche, qui, de toute manière, est déjà beaucoup passé sur Tsugi Radio. J'ai donc choisi un morceau plus discret, une collaboration qui m'est tombée dessus avant que j'aie le temps d'en rêver. D'un côté donc, la merveilleuse et la géniale Bonnie Banane et de l'autre, un des rappeurs les plus acclamés de 2020, notamment grâce à son brillant premier album, Trinity. Le franglais marmonné de Lailo et les vocalistes de Body Banan se rencontrent enfin sur Phantom of the Paradise, titre improbable, extrait du dernier EP du producteur Icas Boy. Morceau au centre du disque, il fait écho au film éponyme de Brian De Palma. Laissez-vous donc bercer par ces petits fantômes du paradis. Écoutez Controversie sur Tsugi Radio et vous venez d'entendre Phantom of the Paradise de Icas Boy.
0: Controversy. Controversy. Tsugi Radio renverse l'actu avec Lolita Man.
1: Alors nous sommes toujours avec Louis Dumas de Pit de Monkey, Alice Boinet du festival Art Rock, Margot et Flavie de Viche Festival. Ça va toujours Oui. <rire> Alors Alice, euh, Artrock signait euh, une tribune paru le 27 novembre dans Le Monde avec 120 euh, festivals signataires, dont Biche également, initié par euh, Jean-Paul Roland des Eurokéennes. Il y avait toute une, une réflexion notamment qui m'avait interpellée au niveau des mh, collègues européens, donc les festivals je suppose européens. Est-ce que euh, Artrock fait partie de cette réflexion-là Est-ce qu'il regarde ce qui se passe en dehors de France
3: oui, énormément. C'est hyper intéressant. Euh, c'est hyper intéressant déjà d'habitude, mais surtout euh, pendant une crise comme ça. Nous, on fait partie d'une un, fédération de festivals qui s'appelle Deux Concerts, euh, qui est une fédération internationale où il y a, je vais dire une bêtise, mais une, une petite trentaine de festivals. Euh, ça va du Canada en passant par l'Allemagne, en passant par le Japon, euh, la Belgique, la Suisse, la France, etc. Et à la base, c'est surtout euh, des échanges artistiques. Euh, mais aussi sur des sujets qui nous, qui nous rejoignent. Euh, ça a été un moment les droits photos en festival. Euh, là, forcément, tous nos échanges tournent quand même beaucoup autour de ce virus. Euh, on continue à faire, et d'ailleurs, on augmente le nombre de réunions qu'on fait ensemble. Euh, malheureusement, on ne se voit pas en vrai, mais on le fait en visio. Euh, C'est assez intéressant de suivre ce qui se passe en Suisse ou en, en Belgique. C'est à peu près la même chose qu'en France, finalement. Même si à un moment, la, la Suisse était un peu plus libre, entre guillemets, que la, la France. Et puis, euh, finalement, à l'échelle du monde, c'est un, euh, un peu les mêmes questionnements, questionnements qui reviennent. Je pense par exemple aussi au CEO Pop en Allemagne, qui est un, un festival de découverte, euh, qui a lieu dans plusieurs, euh, plusieurs clubs euh, à Cologne, euh, qui là, euh, sa prochaine édition, va avoir lieu en, en digital. Donc par exemple, c'est une grosse question, est-ce que tout le monde se pose, au lieu d'être annulé, est-ce qu'on fait euh, un pendant digital à notre festival, etc. Donc c'est plein de débats, on a tous les mêmes questions, puisque euh, même si nos publics ne se ressemblent pas forcément, dans cette fédération, ça va de, euh, de euh, bah, CEO Pop, qui est quand même un, un relativement petit festival, au Dour Festival ou aux Eurokéennes, aux Vieilles Charrues, qui sont des énormes machines. Donc c'est assez intéressant de se rendre compte que malgré nos différences de taille, nos différences de... De, ouais, de public et nos différences nationales, euh, on a quand même des sujets communs, euh, des passions communes, mais aussi des problématiques communes.
1: T'as vu des exemples de, de festivals ou de pays qui, qui t'ont donné espoir, qui s'en tiraient plutôt bien, ou c'est vraiment tout le monde ouais dans le même panier
3: Malheureusement, j'ai bien l'impression que tout le monde est au même panier. Peut-être sauf les clubs en ce moment qui réouvrent à Wuhan. Peut-être qu'on devrait tous déménager à Wuhan pour clubber enfin. Mais, mais non, malheureusement, je crois qu'à part pour certaines... Ouais, pour, pour une forme de, de culture qui se veut toujours transgressive, et, et, et c'est important toujours que la culture transgressive existe, la culture club, la culture rave, euh, les rêves illégales, etc. Euh, nous, on ne s'inscrit pas là-dedans puisqu'on est un festival euh, qui reçoit des subventions, etc. Euh, mais comme le disait euh, Flavie, je crois, tout à l'heure, c'est hyper, euh, hyper dur justement d'interdire toute culture, toute forme de spectacle vivant autorisé parce que c'est normal, le public ne l'accepte pas. Et dans ce cas, on part par euh, d'autres euh, travers euh, et l'illégalité, forcément.
1: Alors du côté de Biche ou du côté de Pit de Monkey, est-ce que vous aussi vous, vous avez un œil toujours ouvert sur l'international, sur ce que font les autres festivals ou pas du tout
4: Alors l'international, euh, pas pour l'instant mais déjà au niveau euh, régional. Euh, en Normandie, il y, a des, il y a une réunion des, des, des festivals normands, herman et tout ça et en fait on... il y a eu quelques rares festivals l'été dernier. Et donc, euh, on se base pas mal là-dessus sur les protocoles sanitaires, sur comment euh, ajuster, voilà, la jauge, la taille de l'événement et prendre de leur, de leur expérience là-dedans. Et, euh, et ça donne encore espoir qu'on peut quand même faire des choses, même avec des masques et d'une manière un peu différente. Donc, on, on travaille pas mal. Euh au niveau euh, régional et départemental sur, euh, sur euh, les différents événements, qui peuvent être des événements euh, sur trois jours, un peu comme le nôtre, mais aussi des événements comme euh, les plus de juillet, qui m'ont l'air d'être un peu plus comme euh, à rock sur euh, plus des jauges assez différentes, plusieurs lieux, euh, un peu plus touristiques, et donc euh, peuvent adapter leurs événements, et, et ils ont eu lieu euh, l'été dernier. Donc euh, ça donne euh, espoir, et on apprend euh, beaucoup de, les uns des autres des euh, formats adaptés, euh, voilà, c'est toujours intéressant de partager les bonnes pratiques et de travailler euh, main dans la main parce qu'on n'est pas, pas vraiment concurrent plus il y a de propositions, plus il y a de, de festivals et de festivaliers c'est ça qu'on qu aimerait retrouver assez
1: rapidement Louis dumas tu te retrouves dans ce, dans ce cours là
0: euh, Ouais, bah pareil, on est en Normandie donc on fait partie du réseau Herman aussi euh, mais nous, on, on est aussi membre d'une fédération de festivals indépendantes euh, en Angleterre en fait euh, parce qu'il y a la moitié de l'équipe qui est basée en Angleterre en fait, donc on communique beaucoup depuis là-bas on fait venir beaucoup de festivaliers anglais etc., parce qu'on est moitié anglais et euh, du coup euh, on est très proche avec euh, cet asso -là, cette fédération qui s'appelle ARF et euh, euh, bah, on échange beaucoup avec eux, il y a beaucoup de, de réunions régulières en, fait, euh, en général c'est autour de, ouais, des échanges de plans pour artistes, des choses comme ça, mutualiser un peu des offres mais aussi beaucoup d'échanges de matériel et problématique, Mais là, c'est sûr, en ce moment, c'est le Covid. Et du coup, on suit euh, beaucoup ce qui se passe là-bas. Euh, pour le coup, c'est cata, c'est encore pire qu'en qu en France, malheureusement. Mais, euh, mais euh, voilà, ils réfléchissent aussi à plein de types de solutions, de type des euh, tests antigéniques sur place, euh, euh, plein de choses comme ça. Enfin, euh, c'est toujours bien d'échanger. Il euh, n'y a pas toujours des solutions miraculeuses, mais ça fait du bien de savoir qu'on est entouré, qu'on est ensemble, qu y a voilà qu'on est... Euh, comme tu disais qu'on n'est pas concurrent, mais il y, y a une équipe en fait de d'organisateurs de festivals qui, qui sait s'entraider parce qu'on fait ça aussi pour le ouais, pour l'amour du projet, de la, de la culture, de la passion. Et du coup, euh, du coup, ça fait du bien ouais, d'échanger avec les autres. Donc nous, on le fait beaucoup en Angleterre et on suit euh, on, on suit ça de, de près. On s'inspire beaucoup en fait des festivals anglais.
1: Alors je fais un pas de côté euh, du Covid, mais concernant le Brexit, est-ce que c'est un peu mis à mal cette entente ou euh...
0: Ouais, alors c'est ouais, c'est compliqué. <rire> ça fait mal ça parce que euh, parce que. Parce que euh, ouais, le festival pour nous il est vraiment franco-anglais euh, euh, Pour ceux qui sont venus ils savent qu'il y a beaucoup d'anglais qui viennent sur le festival Et eux, c'est souvent eux qui mettent l'ambiance parce qu'ils arrivent, ils prennent le ferry et Les parisiens qui arrivent ils sont un peu en, voilà, en, en ciré jaune Ils voient le, le, le froid de la Normandie comme ça, ils sont un peu méfiants ça change de calvi quoi des choses comme ça mais les anglais
1: sont mais dedans, les Angleterres,
0: quoi. ils arrivent en ferry avec le, le avec la balle de volée le, les marcel le, 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 la crème solaire et ça met tout de suite une ambiance un peu de, 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 de vacances quoi de festival et puis ils ont, ils ont la culture du festival en eux direct ils sont ils sont costumés ils apportent un truc un peu ensoleillé quoi c'est ça les anglais ils apportent le soleil en fait et, euh, et du coup nous c'est hyper important euh, nous d'avoir le soleil quoi normal mais, euh, mais c'est aussi pas important d'avoir cette ambiance du coup on travaille avec beaucoup de prestats anglais aussi euh, pour la gestion du, du glamping de, de ça c'est les, les tipis dans le camping pour il bah, y a plein de food truck anglais aussi il y a plein de prestats de performeurs de d'artistes mais aussi de d'intervenants de de, euh, de tout genre en fait parce qu'il y a beaucoup de déambulations il beaucoup on travaille avec beaucoup de de enfin de, de, de comment dire c'est des collectifs de, de danseurs de choses comme ça et, euh, et voilà ça fait partie de l'âme du, du festival donc c'est dur de, de, de voir qu'il y aura une difficulté en plus à les faire venir euh, voilà pour cette année pour cette année là en tout cas après l'année prochaine on espère qu'il y a des choses qui se mettront en place mais c'est sûr que cette année on a dû limiter à que des foot trucks euh, anglais euh, beaucoup de enfin, 90 ouais, 90% de performeurs euh, français enfin c'est c'est un peu triste, mais on y croit, on va essayer de trouver une solution, ça pas... enfin, on ne peut pas croire que ça va durer, ça va rester comme ça, et puis c'est trop con, nous on est vraiment en face de l'Angleterre et on, a... on est obligé de... de maintenir ce, ce... ce rapport, quoi. Ce... Ce... ce lien, donc on fera en sorte qu'il soit là, mais... mais un peu différemment, ouais.
1: Alors lors de la prochaine édition du Printemps de Bourges, qui arrive plutôt vite, auront lieu, normalement les... enfin, aura lieu le second volet des états généraux des festivals dont le premier volet avait eu lieu l'année dernière. Alors, euh, qui autour de cette table était présent et, et pourrait en, en dire deux mots Alice, peut-être
3: La directrice non du festival y était, mais j'y étais pas euh, personnellement. Mais je crois que ça s'est bien passé. Tu
1: avais euh, eu un écho euh...
3: bah, On n'a toujours pas de réponse <rire> à nos questions. Mais, euh, mais ça, je crois qu'elle-même ne le sait pas, malheureusement. Donc, euh, il va falloir être patient et continuer d'essayer de, d'inventer et de... Euh, et de faire fi euh, de ce virus pour continuer à avoir une motivation, mais quand même le prendre en considération pour se dire qu'en effet, euh, demain, on euh, ne pourra pas être euh, 100 000 dans un, dans un champ euh, tout torse nu euh, à, à se frotter.
1: <rire> ce, ça, je ne sais pas si ça me manque en vrai, en fait <rire> Euh, Est-ce qu'on a des attentes particulières pour, pour coup, le second volet des états généraux, des, des questions vraiment qui, qui t'araudent Je ne sais pas, les filles de biche, par exemple, Margot,
4: euh, alors, les... Nous, on n'était pas présents aux états généraux, mais euh, bah, on a envie que la filière soit prise en considération, que ça soit essentiel, la culture, que c'est un peu ça qui fait qu'on... On va un peu plus loin qu'on voit. Les... On est un peu plus ouvert d'esprit, donc euh, essayer de ramener ça. Euh, surtout que ça génère un PIB qui est assez important. On se rend pas compte, mais c'est un des, des secteurs euh, très qui était en très... très gros développement et qui, qui génère beaucoup d'attractivité de... sur le territoire. Et ça, surtout, c'est il y a beaucoup de... de prestataires, de partenaires et en fait ça ça fait travailler beaucoup de monde en fait. Donc on se rend pas forcément compte quand euh, a priori on se dit une équipe de festival c'est très peu de gens. Mais en fait, justement, comme c'est une très petite équipe, du coup, on s'entoure de beaucoup de partenaires prestataires et eux, ils ont des retombées catastrophiques. Le fait qu'il n'y ait aucun événement, enfin, c'est... C'est la, la fin de tout pour eux aussi. Donc, euh, pour tout ça, il faut, faut des solutions. Faut... Ce qui est le plus dur, c'est de ne pas avoir de visibilité. Mais, mais comme tout le monde, hein, j'aimerais pas être à la place de Macron. Mais euh, de, 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 voilà, de réouverture de date, de, de projection. Euh, voilà, plus d'un an, là, moi, j'ai un seuil de tolérance à, à, à mi-mars, mi hein, je veux dire. Après, il va falloir quand même qu'on ait un peu plus de visibilité. Mais même tout, pour nous... Euh, on a un petit festival, donc on n'a pas beaucoup de trésorerie, on fait attention à, à, à nos dépenses et on ne peut pas engendrer trop de frais dès le départ, mais à un moment donné pour y aller quand même, il va falloir qu'on ait quelques réponses pour lancer la communication lancer, lancer tout euh, la prod et faire en sorte que ça ait lieu sinon malheureusement euh, tout va s'annuler aussi si euh, bah, trois mois avant on, a, on, a, on est toujours au même stade après avec euh, le, le rendez-vous du, du 15 février, on espère quand même qu'il y aura quelque chose qui s'annonce sur un, un une, une jauge euh, voilà, qu'on qu doit respecter. Ou... Après, voilà, on sait, ne on sait pas à deux jours près avec une commission de sécurité et, et une préfecture qui sera euh, favorable ou pas. Mais on essaye de travailler en tout cas euh, main dans la main avec tous les acteurs du territoire, je parle pour la Normandie en tout cas, pour essayer de trouver un consensus et aller être plus fort auprès d'une préfecture, auprès d'une région et, et être défendu euh, tous ensemble. On est plus fort euh, en étant euh, tous ensemble. D'ailleurs, on a rendez-vous... Euh, on a des rendez-vous comme ça tous les mois euh, entre festivals, demain d'ailleurs <rire> donc c'est assez euh, avec je regarde Louis parce que c'est avec Pizza Monkey et, et tous les festivals normands mais, donc on, on avance comme ça et on reste très, très optimiste après euh, voilà, nous euh, on est une petite asso avec que des bénévoles donc il n'y a pas des enjeux encore de, de salaire et tout ça donc on mais on aimerait bien se développer aussi, hein, dans un contexte particulier, mais on y croit toujours, on est super optimiste en tous les cas, donc euh, au bout de 5 ans, on essaye de se structurer, d'avancer, de pouvoir pérenniser. Donc. On a toujours eu, tous les ans, nous, il y a eu des choses, hein. on, a, on a créé le festival post-attentat, après il y a eu les grèves, après il y a eu les gilets jaunes, enfin... Les grèves SNCF aussi, une année, un hein, vendredi, il n'y avait plus de train, ils étaient à Douchka, ils ne pouvaient pas venir, il fallait aller chercher à Rennes ou à Nantes, je ne sais plus. Donc on, tous les ans, on a un truc. Euh, L'habitude de composer, dans voilà, l'urgence euh, on s'adapte, on s'adapte et on <rire> est créatif et on fait du mieux qu'on peut, mais à un moment donné, il faut aussi euh, voilà, des réponses d'en de, euh, haut, des, des syndicats et de, de tout ça, quoi, pour, euh, pour pouvoir se sentir accompagné et pas être seul, tout seul dans notre terrain à se dire, bon, bah... Pff, on va faire des concerts en public, en vidéo, c'est sympa, mais euh, voilà, je pense qu'il faut allier les deux, il faut, il faut imaginer peut-être un dispositif digital, mais allier, coupler avec du, du physique quand même. Les gens, ils sont en manque de, de se voir, quoi, de se retrouver, de, de vivre ensemble, même s'il si faut une petite distance. <rire> voilà ce que je peux dire.
1: Alors il y a un groupe que j'aimerais beaucoup retrouver en festival cet été. Il s'agit de Météo Mirage, dont Jean Fromageau, une autre voix de cette radio que vous connaissez bien, est un grand fan. Il y a presque deux ans, ils sortaient leur tout premier EP, plutôt chouette, pacifique, à la croisée du rock-psyché et de la chanson française. Aujourd'hui, ils troquent les mélodies mouillées pour les longs rides en voiture avec un premier titre d'un EP à venir rapidement, je l'espère. Ça s'appelle Ton Nom et on l'écoute tout de suite sur Tsugi Radio.
5: Sur la route à minuit, il me faut revenir à zéro, croire au temps qui guérit à nouveau. Sur les pistes effacées jusqu'à l'aube, j'irai pour déposer ton nom Sans souvenir reposer pour enfin me libérer Jusqu'à l'aube J'ai tant, j'ai tant pleuré Ton nom, toi qui m'avais tout donné Au fond, au fond, au fond J'ai tant, j'ai tant rêvé Que l'on, que l'on, que l'on Pourrait se retrouver
1: Vous écoutez Controversie sur Tsugi Radio, et vous venez d'entendre ton nom de Météo Mirage. Je disais que j'espérais fort les voir jouer en festival cet été, parce que oui, de l'espoir, j'en ai toujours, et préparer cette émission m'en a même donné davantage. Sur un volet plus positif, j'ai par exemple lu dans Le Monde que la crise avait mis un coup d'arrêt à l'inflation du cachet des artistes. Est-ce que mes invités confirment autour de moi, je ne sais pas, Margot et Flavie de Biche Alors, est-ce que nous, c'est représentatif Ouais, c'est peut-être <rire> sur les méga gros, quoi. Euh, je suis pas sûre qu'on soit les mieux placés
4: pour parler de ça, mais euh, en tous les cas... Euh... Oui, forcément, avec, euh, avec l'année qu'il y a eu, il euh, y a des efforts qui sont consentis, il euh, y a une envie, une volonté particulière de jouer, de reprendre, donc il euh, y a des efforts, mais globalement, c'était déjà un peu le parti pris du bichet, donc il faisait déjà des efforts, alors euh, <rire> je ne sais pas si c'est lié à ça, en tout cas.
1: Tout n'est pas lié à la crise. Peut-être du côté de Hartrock, du coup, à Wannet oui, il y a des
3: efforts qui sont consentis des deux côtés. Euh, nous, on sait que les artistes n'ont pas joué euh, depuis euh, près d'un an pour certains. Euh, donc euh, très clairement qu'ils n'ont pas pu toucher de cachet depuis tant de temps. Donc il faut faire un effort aussi de notre côté. Et du côté des artistes, c'est un peu la même chose. Ils savent que nos, nos finances ne sont pas au beau fixe et que euh, construire un budget cette année, c'est euh, une sacrée galère. Parce que euh, on parle beaucoup des subventions, mais... Euh, Forcément, la billetterie, si on doit baisser la jauge, elle est, elle est forcément moins importante en termes de recettes. Et puis le partenariat privé, le mécénat est en chute libre, puisque les, les entreprises sont aussi dans la galère de la crise économique suite à la crise sanitaire.
1: À Pied de Monkey, vous l'avez observé ça ou... euh,
0: Nous, notre position, elle est un peu comme, comme vous, en fait, à De base, j ai, j ai, les artistes, ils font un effort pour venir à Pied de Monkey parce que, parce que nous, on est, on, on est un petit festival, on a des, des petits budgets et euh, c'est un festival engagé, enfin, engagé et caritatif, en fait, de base. Donc, euh, le peu de profit qu'on fait, on les, on les renvoie, en fait, en Bolivie. Et du coup, euh, l'idée, c'est de sensibiliser les, les gens, mais aussi les artistes et les prods à ça. Euh, et de et de et de et dans dans enfin dans ce contexte-là ils font un effort quoi et donc ça c'est ça c'est cool c'est vrai que j'avais beaucoup lu aussi euh, que euh, toutes les tous les artistes allaient faire un effort mais je pense que ça concerne surtout les gros festivals les gros les, les, les gros cachets à plus de 200 000 euros 100 000 ou peut-être qu'ils avaient un peu plus de marge de manœuvre que oui. que nous nos nos, nos artistes qui euh, pour le coup je pense c'est pas vraiment à eux de à ces petits artistes émergents de de de, de payer ce coup-là quoi donc nous on va essayer de 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 maintenir euh, euh, des prix corrects euh, pour eux puis après essayer de, de, de s'y retrouver financièrement comme on peut en fonction des, des subventions, des partenaires on y croit un petit peu, on espère et puis euh, et, euh, et voilà mais c'est vrai que c'est compliqué mais nous, nous ouais. enfin, pour le moment euh, euh, non. en gros les prix ils ont pas forcément changé mais ce qui a changé c'est que on a, on a, cette année on a, n'aura on a, on plus notre grande scène du coup logiquement tous les artistes seront un peu plus un peu plus petits un peu moins chers ça des plus petites prod, euh, et du coup euh, ouais c'est vraiment moins cher c'est vrai
1: l'occasion de diguer et de nous faire découvrir euh, des petites pépites
0: ouais alors c'était la mauvaise année pour ça parce que là euh, c'est chaud quoi c'est un peu compliqué moi je me à côté je gère le, le pop-up à Paris et là je, 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 je vois des concerts tous les soirs euh, du coup je... enfin, c'est vraiment un laboratoire de découverte où on découvre tous les artistes qui, sont, qui, qui jouent à Pits de Monkey ils passent par là en général euh, donc là c'est un peu plus Compliqué, ça change un peu la manière de, de faire. J'adore voir les groupes, enfin, comme tout, tout, vous tous, j'imagine, sur scène avant de les bouquer. Donc, euh, c'est un peu plus compliqué. Euh, mais euh, après, euh, après, enfin euh, voilà, c'est un, un nouveau challenge. Moi, ça, ça me va aussi, hein, mais euh, puis j'y crois, on fera un truc bien, mais il mais y a beaucoup de nouveautés. Tu euh, me fais penser à tout ça.
1: Ouais. <rires> Voilà, on va rester dans un aspect positif, je vais vous trouver des points positifs. Moi, enfin, J'ai l'impression qu'on observe une vraie solidarité des publics. Si je parle par exemple du Hellfest, le festival n'a compté que 300 demandes de remboursement sur plus de 180 000 spectateurs, alors que le public des vieilles charrues a conservé sa place à 98%. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi autour de cette table Louis, peut-être ah, Non, vous, vous l'année dernière, vous n'aviez pas lancé...
0: Ouais, la... Nous, on la ouais, n'avait pas encore mis en vente, en fait. Donc, on a eu cette chance-là de pouvoir, euh, de pouvoir euh, éviter ces galères de, de remboursement. Et surtout, ça nous a laissé le temps de, de repenser le modèle aussi pour, pour une édition qui devait avoir lieu en, en septembre. Donc, sans rembourser tout le monde, on avait déjà prévu un, un, nouveau, un nouvel événement plus petit, etc. Euh, mais... Euh, euh, après par rapport, enfin, par rapport à la communauté ouais, c'est vrai que c'est dingue, il y a des festivals communautaires comme ça qui ont vraiment des, des, des fidèles d'année en année et, et ça je ne savais pas en fait, pour Elfest, mais ça ne m'étonne pas tant que ça parce que c'est un festival vraiment remarquable y, qu qui est vraiment euh, puissant et fort, fin, en terme di, fin, ils ont une vraie communauté des, des festivaliers ultra fidèles qui, 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 qui est beau à voir euh, nous aussi on a bon, à beaucoup plus petite échelle mais on a la chance d'avoir des, des festivaliers ultra fidèles qui viennent euh, euh, d'année en année en fait on communique très peu en vrai c'est beaucoup de, bon sur les réseaux mais, euh, mais c'est beaucoup de bouche à oreille en fait sur de the Monkey. donc la plupart des gens qui viennent ils sont venus euh, euh, plusieurs années de suite, ils ont, rappo... voilà, ils ont ramené des potes etc machin donc, donc euh, par rapport à ça on a la chance d'avoir une communauté euh, ultra euh, encourageant, fidèle euh, réactif et réceptif même quand, quand, quand on lance la, la billetterie en fait euh, ça fait 5 ans maintenant qu'on lance la billetterie sans annoncer la prog et c'est complet en en deux jours, c'est vraiment une chance euh, Les gens veulent fait, juste
1: aller se baigner en Normandie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Manger <rire> du
0: camembert et se baigner. Mais euh, et du coup, ça, c'est ça, ça, ça pousse. Enfin, ça, ça pousse à refaire le, à refaire l'événement. Ça, ça donne, enfin, ça donne beaucoup d'amour. Ça donne beaucoup d'envie de de, euh, de refaire un truc à la hauteur des attentes. Parce que voilà, ils nous font confiance en, en achetant les places de aveuglément comme ça. Et du coup. Euh, du coup, euh, ouais, fin, par rapport à ta question initiale, oui, on, je trouve qu'on est soutenu nous, en tout cas, par nos, par nos festivaliers.
1: La communauté bretonne, Alice Boanet, elle est aussi euh, à fond derrière Artrock Oui, ouais, elle
3: est hyper présente euh, sur les réseaux sociaux. Nous, nos bureaux, ils sont en centre-ville de Saint-Brieuc, pareil. Il y, y a pas mal de gens, beaucoup plus que d'habitude, qui poussent la porte pour nous dire euh, courage, pour nous encourager à, à continuer et à, et à voir dans le futur. Quoi. Donc, c'est bon signe, ça fait toujours plaisir... Nous, on fait partie du... Enfin, on est un festival qui est en centre-ville de Saint-Brieuc, donc c'est vrai qu'on côtoie les commerçants, et puis on côtoie la vie juste des briochins, Donc, le briochin étant l'habitant de Saint-Brieuc. Euh... Donc, c'est vrai que le week-end de la Pentecôte sans aroc, ça a fait tout bizarre à plein de briochins euh, d'entendre juste le silence... Euh, et de ne rien voir de ne pas voir euh, plein de monde dans ce centre-ville plein de, de formes artistiques donc c'était un gros vide je pense pour beaucoup de, de gens et ils nous l'ont dit donc ça, ça faisait chaud au coeur ouais, énormément
1: à Biche aussi vous avez cette Angoumara euh, oui oui à
4: Biche euh, c'est pareil euh, la plupart des festivaliers euh, qui avaient acheté leur billet ont conservé leur billet pour, euh, pour l'année suivante en espérant euh, <rire> que ça soit pas partie remise hein, parce que et, euh, et tous les, enfin euh, c'est pareil euh, nous, on est très proche des, des commerçants euh, en centre-ville. Et euh, c'est vrai que de ne pas avoir eu lieu l'année dernière, ça a été un gros euh, manque. Ils se sont bien rendus compte. Donc là, euh, il y a cette volonté voilà, de repartir et de dire, bah, alors c'est quand On y va, vous êtes sûrs. Ils, ils, sont, ils sont derrière nous, tout le monde a euh, envie que ça reprenne et que ça, ça redynamise. Euh, ce... Parce mmh. qu on qu'on multiplie par combien euh, la population assisée euh, par 20 ah oui, ouais, c'est sûr que <rire> c'est vite fait <rire> dans la petite clairière. Euh... C'est un petit village. <rire> Normalement, il y a plus de biches euh, que d'habitants, c'est ça bah Oui, ouais. Je pense. <rire> ouais. <rire> comme ça. Mais non, on est très soutenu sur les réseaux. Tout le monde euh, y croit à fond, à part quelques haters et défaitistes. Mais globalement, on est plutôt. On les voit pas. Euh, on est plutôt <rire> suivi euh, de, de... et encouragés pour pour continuer. Et... Et ça fait chaud au cœur, et pour ça, on, on y croit à fond, quoi. Retour de la bamboche, quoi. C'est
2: ouais.
0: vrai qu'on parlait des, euh, des réseaux, là, parce que bon, c'est plus. Enfin, les gens sont tellement réactifs aujourd'hui sur les réseaux. Mais euh, pareil, ouais, sur, sur site, nous aussi en, en Normandie, ça, ça, d'avoir cette année off, vraiment, on a construit des nouvelles relations un peu avec les, les locaux, les habitants du coin, parce que vraiment, un, pareil, nous, c'est un tout petit village de 200 habitants à l'année et là vraiment pareil, tout le monde a fait preuve de, de tellement d'affection de, de, envers nous parce que moi de toute façon j'y suis dès que j'ai un moment, je vais là-bas, je, je passe mes vacances là-bas j'ai passé l'été là-bas, et de rien que d'aller à la plage, comme ça tous les jours, tout le monde tout le monde montrait son, son espoir pour l'année prochaine l'envie qu'on revienne, parce que c'est vrai que maintenant tout le monde s'investit un peu dans le festival, nous à l'échelle locale tous les, tous les agriculteurs du coin, tout le monde nous dépanne avec les, les engins, les plateaux agricoles, enfin plein de choses comme ça, c'est devenu un festival vraiment de euh, comme, au début c'était vu comme une rave party ils voulaient absolument que ça se passe euh, pas ici etc machin, mais là c'est devenu un, un projet euh, euh, un peu de la commune où, où ils sont fiers qu'on parle un peu de Saint-Aubin euh, dans la presse et puis nous aussi on est, on est fiers de faire découvrir euh, Saint-Aubin et puis il y, y a un vrai échange et, et cet été le fait qu'il n'y avait pas le festival c'est vrai qu'il y avait comme un vide, ils nous, tout, ils, ils nous ont tous fait savoir mais mais, euh, mais au final fin pour la petite histoire ce qui était assez marrant c'est que nous on y était du coup le week-end du 14 juillet là où ça devait avoir lieu et j'ai pas mal de, de, de potes et de festivaliers d'amis de, de, d'amis qui avaient tous loué des maisons à ce moment là pour venir au festival et, euh, et du coup c'était le week-end de, de, où, week où devait avoir lieu Pied de Moquis ils m'ont tous dit alors qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quand même un truc et tout je dis, bah non je vais pas inviter 100 personnes chez moi c'est pas possible mach... <rire> et, euh, et cet après-midi en fait il y a un fermier avec qui on bosse qui est trop sympa et qui me dit, euh, bah, il n'y a pas de pit de monkey euh, cette année, euh, on va, euh, moi je vais le faire, le pit de monkey, euh, c'est dans mon bois, vous venez, euh, à telle heure, machin, à tout. Je dis, ah, mais ça va vraiment, genre, bah, on sera sept. <rire> il me dit, ah, bah, bah vas-y, euh, pas de soucis, euh, pas de soucis, Louis, ça nous manque, pit de monkey, il faut qu'on se retrouve et tout, c'est un moment de convivialité, et puis il n'y a pas cette année, Et du coup, on, je dis, vas-y, bah, on est sept et tout. Et en fait, il euh, y a une place du village, là, au Bourdin, où ils avaient fait une espèce de guinguette cette année. Euh, voilà, c'était chouette, c'était marrant et tout, mais là, il se trouve qu'à la guinguette, euh, et tout d'un coup, il commence à y avoir plein de têtes que je reconnais, de festivaliers, de de gens qui viennent. Il me dit alors Louis, qu'est-ce qui se passe et tout Je sais il bah, y a il y a il y a, y, a, y, a y, y a un truc dans les bois, et, et, euh, et, mais je, je je sais pas trop ce que ça vaut. Mais je, donc je, je dis au, euh, à, notre, à notre copain Romain, euh, je lui dis bah on est un peu plus que sept et tout, il y a pas de problème et tout. Il me dit ah t'inquiète, a pas de souci. j'ai préparé le feu et y a le groupe électrogène et tout. Et du coup euh, je, je pensais pas que j'allais raconter cette histoire. Mais, et et, euh, et euh, au final, euh, bah, bah final j'avais ma congou. Je dis, on était plus genre dans la voiture. Je dis bah bah, suivez-nous. On commence à prendre des gens en route, 2, 3, 4. Et tout d'un coup, on rentre dans les champs. Et tout, tout d'un coup, il y avait genre 17 bagnoles là, derrière nous, dans les champs. Euh, c'était n'importe quoi. puis on est arrivé dans son petit bosquet. Et puis là, effectivement, c'était génial. Il y avait un groupe électrogène, du gros son, des lumières. Un, un magnifique feu et on a fait une fête euh, du coup le, le week-end de Pied de Monkey là-bas on s'est retrouvés quand même hyper nombreux au final et, euh, et c'était chouette et là on s'est dit bah, ça, ça montre l'importance qu'il que, que, voilà, faut qu'on revienne enfin, ils nous ont rendu un peu le, le, le ballon cette fois-ci donc on a envie de revenir et de leur, leur proposer un festival l'année prochaine quoi. Ouais.
1: Merci Louis de pidemonkey Monkey merci Alice de Art Rock merci Margot et Flavie de biche Festival d'être venus dans mon émission Controversie, c'est fini pour aujourd'hui, mais pas de panique, on se retrouve le mois prochain. Puis si vous avez envie de groover, je sais pas, moi écoutez Chaps de la Funky French League qui me succède tout de suite sur les ondes de Tsugi Radio pour un DJ set survolté. Merci à Antoine Dabrowski à la réalisation. Et moi je vous propose qu'on se quitte avec l'une de mes découvertes les plus excitantes de ce début d'année. Elle s'appelle hnico Nico, elle est américaine et vit à Londres. Difficile de décrire son univers sans utiliser les mots gothique, gore, féministe et un peu plus surprenant, tentaculaire. Dans son EP sorti le 15 janvier dernier, elle aligne les collaborations avec les artistes les plus badass de Princess Nokia à Grimes en passant par Kelis. Mais c'est sa collaboration avec l'intelligence artificielle japonaise Hatsune Miku qui me rend folle. <rire> Pour vous donner un avant-goût, h -Niko y clame par exemple « Fuck les princesses, je suis un roi. Incline-toi et embrasse ma bague. Être une salope, c'est mon truc. Qu'est-ce que tu pensais, putain ?» Alors, je sais pas pour vous, mais moi, c'est le speech qu'il me fallait pour affronter 2021. Allez, ciao
2: Let the kitty call me catty. Make your man call me daddy. He talk too much, he's too chatty. CEO, I'm savvy. Respect the bitch, I'm a maverick. Flexible, so elastic. But don't you dare bend the bitch backwards. Fuck a princess, I'm a king. Bat out and kiss on my ring. Being a bitch is my kink. What the fuck else did you think? Fuck a princess, I'm a king. Bat out and kiss on my ring. It's kinda hard, to stand Spitting up blood in the sand I'm crazy but you like that I fight like this It's on your nightstand Never forget I'm lost on the moonlight Screw eyes, picture with the blue eyes I'm terrified Kink. What the fuck else did you think? Fuck a princess, I'm a king Bat out and kiss on my ring It's gonna hurt, it'll sting Spitting your blood in the sling. I'm crazy but you like She said we don't need you. Blues clues like who's who. I'm a cavity. She's a sweet tooth. Daisy chains on rainy days. Yeah, yeah.